0: Olá, boa tarde, bem-vindos ao programa Inova mais Ação Jovem, aqui na TV Barueri. Hoje estaremos com uma programação diferente, a estreia do nosso programa, então nós vamos ter uma participação ativa dos nossos estagiários aqui do Inovação Barueri. Temos convidados muito especiais e o objetivo desse programa de hoje, em especial, é inspirar você que está em casa, você que de repente não tem uma direção clara do que você vai fazer de vestibular, né, de que carreira você vai seguir na sua vida. Então, essas histórias de hoje, com certeza, vão inspirar você. Hoje, eu estou aqui com um convidado muito especial, que é o Flávio Oziro, que a gente chama ele mais de Oziro. Primeiramente, muito obrigada por estar aqui conosco nessa tarde, é uma honra ter você aqui no programa. E antes do Oziro falar, eu quero só dar um briefing aqui para vocês da da audiência, um pouquinho de quem é o nosso convidado de hoje. Então, o Oziro começou a trabalhar aos 14 anos, ele veio da periferia de São Paulo, né, ele teve uma história de superação dentro até da da casa, da família dele, né, que a família dele pensava de uma forma, ele já tinha um jeito mais arrojado, mais inovador de pensar. E aí, ele trabalhou em fábrica de gesso, fábrica de gaiola, vidraçaria...
1: (risos) Anos yes.
0: até os 18. E aí, aos 18 anos, ele decidiu ir morar fora do país, no Japão, e lá ele ficou até os 25 anos trabalhando em fábricas, né? E o mais legal é que voltando para o Brasil, ele mudou a história dele, passou de empregado para empregador, montou uma empresa e ele não deixou que as dificuldades o impedissem de ter sucesso. Hoje é um empresário de sucesso, com certeza concretizou vários objetivos que ele tinha, então a gente vai conhecer como que ele inovou, né? que o tema do nosso programa é justamente esse, como agir de uma forma inovadora para se destacar. Então gostaria que o Osiru falasse oi para a nossa audiência que está aí, é, pode mandar um beijo para Yuri. Boa Yui. tarde pessoal, <risos>
1: obrigado Erika, obrigado equipe, boa tarde Tentar passar alguma coisa da minha história, tomara que contribua alguma coisa para vocês aí, vocês.
0: Ah, com certeza Porque assim, eu conheço o Ziro, o Ziro é meu amigo, amigo do meu esposo E a gente sempre conversa, né? E a gente tava conversando falei, o Ziro, você precisa ir lá <risos> é falar com os jovens né? Foi até no, é no, no final de semana E aí, graças a Deus, deu certo dele estar aqui conosco no dia de hoje. Bom, para começar, eu queria que você contasse para a audiência que hoje você é um empresário de sucesso, mas não foi sempre assim. Então, como que foi lá no começo, na sua infância?
1: Então, eu sou... Eu vim da periferia, né? zona Leste de São Paulo, Itaquera, não sei se vocês conhecem. E vim de uma família muito humilde nunca me faltou nada e eu tinha um grande problema também que eu não gostava de estudar <risos> e meu pai pegava muito no meu pé e desde muito cedo eu comecei a trabalhar, trabalhei em algumas empresas bem, bem novo, 14 anos de idade empresas pequenas de, de vila assim sabe, fábrica de gaiola, fábrica de gesso e eu fui levando e, e ao mesmo tempo eu tinha um problema muito sério que eu não gostava de estudar não, não tinha jeito Sabe? Eu terminei o primeiro grau assim, na base da pancada do meu pai e da minha mãe, mas isso vocês não devem fazer.
0: Boa, é a única coisa que vocês não
1: devem fazer, mas ao mesmo tempo eu, eu queria muito crescer na vida. E crescer na vida é muito subjetivo, né o que é crescer na vida? né Crescer na vida para mim era ter uma boa casa, ter um bom carro, ser uma pessoa do bem, trabalhar e ter minhas coisas. Só que meu pai sempre me falava: você não estuda, você não vai ser nada, você não vai ser ninguém. E aí, com 18 anos de idade, praticamente ele falou: oh, tá na hora de você tomar conta da sua vida, né? E foi aí onde que veio a história do Japão.
0: E como que foi lá no Japão? Porque assim, você tinha alguém lá da sua família que estava lá e falou: Ziro, vem pra cá que é bom, aqui tem oportunidade, você vai crescer. Ou você foi na cara e na coragem? Como que foi lá? Você teve esse suporte?
1: Então, aí que tá. É, eu eu convivendo esse tempo todo, dos 14 anos até os 18 anos, com essa briga de não gostar de estudar e meu pai me pegando muito no meu pé, porque eu sou da época que, que o pai colocava para fora de casa mesmo se não estudasse, entendeu? Então ele começou a pegar muito no meu pé, muito no meu pé e com toda a razão, né? E aí eu via amigos naquela época voltando do Japão, comprando carro, comprando casa. Eu vi aquilo como uma oportunidade. E aí eu procurei saber como que fazia para ir para lá. Eu vi que tinha agências no Brasil que te mandavam para lá sem você ter dinheiro nenhum. Eles pagavam sua passagem, pagavam sua estadia, te davam um trabalho lá e você pagava. Eu tinha 17 anos, tive que pedir autorização para o meu pai para ir Nossa. e fui com a cara e Coragem, sem conhecer ninguém sofri muito lá, (risos) em termos de cultura, né? Porque a cultura aqui no Brasil é totalmente diferente do Japão, né? E imagina 25 anos atrás. Então, essa parte foi... o choque cultural foi muito grande. Mas valeu muito a pena, porque a faculdade que eu não fiz no Brasil foi a faculdade de vida lá no Japão. Eu cheguei com 18 anos de idade, sem dinheiro, sem parente, sem ninguém para me ajudar, em um país onde a cultura é extremamente organizada. Então o choque que eu tomei foi muito grande. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu chegava 8 e 1 na empresa, o meu chefe só faltava me matar. Porque um minuto para eles era cinco. Uma coisa para acabar o mundo
0: de atraso. É porque é uma questão cultural. Exatamente. né? Não é nem um minuto, é você se atrasou. Você teria que chegar antes, não depois, né? Isso.
1: Só que para mim, que estava vindo do Brasil, poxa, um minuto no Brasil, Não não é nada. Então, esse tipo de coisas que eu fui aprendendo naquele país e que eu fui absorvendo e fui aprendendo... E no começo eu ficava muito revoltado com os japoneses, porque eles tinham uma cultura muito maluca. E eu ficava revoltado, queria até o ponto de bater num deles, né? porque eu achava que eles não gostavam de mim. Só que aí, com o tempo você vai aprendendo que aquilo te faz bem, te transforma numa pessoa correta. A
0: disciplina, né? E
1: quando você começa a fazer aquele tipo de coisa, te faz ser uma pessoa diferente. Principalmente depois que eu voltei para o Brasil. E você então você começa a ser idioma? Diz... Nada. Nada. Você,
0: Nada, você aprendeu tudo. Você foi para um lugar que você não conhecia, <risos> sem suporte, sem dinheiro, sem falar o idioma e teve que se virar nos 30.
1: Exatamente. E trabalhava 14 horas por dia.
0: 14 horas por dia, é muito tempo. E o
1: trabalho lá não é assim, você coloca uma peça aqui na máquina, olha pro céu, conversa com um amigo, não. É uma atrás da outra sem parar. Até no só. banheiro, você tinha que apertar um botão para alguém entrar no seu lugar. E aí no chefe falava, ah, vai rápido. <risos> né? Então é... são coisas que foi muito dolorosa, muito difícil, mas eu te falo que tudo que eu aprendi lá em termos de disciplina, educação, né? isso que fez total diferença aqui. Que ao longo da nossa conversa, vou passar algumas coisinhas para vocês que são jovens eu tenho certeza que muda a vida da
0: gente. E como que era a questão lá, eu queria que você falasse duas coisas. Como que era a questão da hora extra que você disse que é culturalmente muito diferente daqui, né, dos nossos costumes do Brasil, e o que, que você aprendeu lá da cultura, assim, uns dois, três exemplos, que você quando trouxe pra cá, você implementou no seu dia a dia.
1: Olha só, a hora extra era uma coisa que, vamos supor, tinha 20, 20 funcionários na empresa e precisava de 3, 4 funcionários só para fazer hora extra. Lá saía briga, porque todo mundo queria fazer. Porque, porque pagava salário, muito, né? Ele se diferenciava nas horas extras, né? Então, esse era um grande diferencial. Agora, em termos de cultura, assim, teve um caso que eu achei muito interessante, que isso eu nunca mais vou esquecer na minha vida. Eu fui... Comprar fruta Em uma barraca que tinha perto da minha casa E não tinha ninguém Lá estava a barraca de fruta Uma caixinha com dinheiro E eu demorei para entender Que eu tinha que pegar a fruta Colocar o dinheiro na caixa E pegar o troco E olha como que somos nós brasileiros Que é nossa cultura Eu tinha um amigo que estava comigo Que ele não era ladrão Ele não era mau caráter Mas o instinto dele falou Flávio a gente pode pegar esse dinheiro e ir embora. Sabe? E aí eu falei para ele, falei, gente, mas a gente está tendo uma oportunidade de fazer uma coisa que a gente vai contar para o resto da nossa vida. E o prazer que isso vai te dar é uma coisa que não tem, não tem preço. Então isso aconteceu comigo isso é, e é uma das coisas também que me ensinou muito na vida. Né? Você chegar ao ponto de ter uma barraca de fruta com dinheiro na caixa e a população ter essa consciência... De que o seu é seu e o meu é meu. Isso é muito bonito. É não muito... Tinha
0: câmeras lá nessa barraca? Não, não tinha nada. Porque nos Estados Unidos tem uma questão, pelo menos da última vez que eu fui no Walmart, que você tem os caixas de autoatendimento. Aí você chega lá, Sim. você com a sua própria compra, você passa o código de barra e você coloca dentro dessa cota. Mas tem Tô várias câmeras lá observando né, tem o Big Brother lá.
1: Nessa nessa parte era uma cidade pequena, era uma coisa bem simples sabe, mas não tinha câmera, não tinha nada, é questão da cultura mesmo né, então vários detalhezinhos que fazem você se diferenciar, vários, não é uma coisa, então você aprende a ser pontual, você aprende a respeitar, você aprende a ser honesto, então uma série de detalhezinhos te fazem ficar diferente. Lá no Japão é muito difícil alguém não falar bom dia, boa tarde, muito obrigado, pois não, por gentileza.
0: São coisas pequenas,
1: mas faz a diferença.
0: É verdade. E quando você voltou do Japão, você ficou lá sete anos, você iniciou uma empresa. Como que foi para você é, virar essa chave, você passar de empregado para empregador. E essa sua primeira empresa teve êxito? Como é que foi essa experiência?
1: Então, na verdade, é, essa, essa mudança, eu, eu, eu não senti muito, porque eu desde muito pequeno já sabia que eu ia ter que ser empresário. Porque meu pai sempre falou, se você não estuda, você não vai ser ninguém. Então, como eu não estudei, eu não tinha saída, eu não conseguia conseguir um emprego lugar nenhum. Eu tinha que montar uma empresa. Só que por outro lado você fala eu não tenho dinheiro. O que qualquer um vai falar quando você tem que montar uma empresa, a primeira coisa que fala é, eu não tenho dinheiro. É. E pode acreditar, isso é bobeira. Porque uma empresa é você comprar um tablet de bala por 10 reais e vender por 12. E aí você compra mais um, mais um, mais um, daqui a pouco você tem dinheiro para comprar dois, quatro, seis, dez e aí você vai. Então, a falta de dinheiro é só um pretexto para você não conseguir. Então, para mim, foi muito normal essa mudança, porque já já era o meu caminho, eu não tinha saído, entendeu?
0: Bom, você acredita que o jovem que está nos assistindo, então, ele tem o controle do seu futuro? Que é aquela história que a gente estava conversando no sábado, que é... Ah, eu eu nasci numa família humilde, então meu pai era assim, meu avô era assim, eu vou ser assim. Você acha que o jovem, ele tem o poder de mudar o futuro dele independente do cenário em que ele está inserido hoje?
1: Eu tenho certeza absoluta que ele ele tem o controle e que ele pode mudar. Só que o maior problema que nós, eu vim de lá, e eu posso falar isso com propriedade, O maior problema que a gente tem está dentro da nossa casa. A maioria das vezes está na nossa família e em nossos amigos. Porque como a gente nasceu na periferia, é muito difícil alguém da periferia falar assim, você trabalha, você se esforça, que você vai chegar lá. É muito difícil isso. Por que eu te falo isso? Você entra agora na internet e você vê uma matéria sobre o Neymar. Eu costumo dar esse exemplo. É, eu
0: eu gosto desse exemplo. Você
1: pega o Neymar, vai lá embaixo e olha os comentários. Neymar comprou uma Ferrari. Vai lá embaixo e olha os comentários. Você não vai ver uma pessoa falando bem dele. 99,9% vai falar que ele é sem noção, que ele é metido, que ele é isso, que ele é aquilo. E que ele ganha milhões para jogar bola, sendo que um professor ganha pouco. Aí... Eu prefiro pensar de outra maneira. Gente, infelizmente, professor no mundo tem milhões. Jogador de futebol com aquele talento que o Neymar tem,
2: não tem quatro no mundo,
1: no planeta eu estou falando. Então o que ele ganha é muito, não é. E o Neymar, ele trabalha desde os quatro anos de idade. Quantas vezes, sábado e domingo e feriado, a mãe dele abriu mão do seu fim de semana para levar o filho dele para participar de peneira, de de treino e e de tudo mais. Até hoje, ele ganha milhões, mas ele cuida do corpo, ele faz academia, ele ele faz dieta. Então, ele tem muito trabalho e muito talento para chegar onde ele chegou. Só vou dar só mais um. Anitta, vê lá os comentários. Ah, essa menina tem um corpão, tem uma bunda vale disso, Meu, a Anitta ela trabalha demais, ela fala inglês espanhol, ela está em tudo quanto é programa então o que, que eu quero passar para vocês é assim, a gente tem que virar a chave para sair da desculpa porque quando eu falo é que o Neymar ele é um sem noção e que ele deu sorte eu estou falando para mim, eu não dei sorte então eu não vou chegar lá quando eu vejo a qualidade dele eu falo, eu também posso fazer isso Então eu busco a coisa boa. Então o principal para vocês é isso. Foge de pessoas negativas. Tenta fugir da inveja porque a gente tem, a gente nasceu com a inveja. E quando você olhar uma coisa que você invejar, fala para você mesmo, fala, puta, eu estou fazendo errado. Eu tenho que ver a qualidade dessa pessoa. Porque quando você enxerga a qualidade, você vai procurar ser igual. E quando você só vê o defeito, que a gente só costuma ver o defeito das pessoas, a gente deixa para lá e continua onde está. Então, isso que eu acho muito importante, é achar sempre a qualidade das pessoas, seja lá quem for.
0: Extremamente inspirador. Gente, eu tenho essas conversas com o Ziro, igual vocês estão vendo aqui agora. Então, é esse tipo de pensamento e de ideia que nós queremos trazer aqui nesse programa para vocês, para que vocês pensem de uma forma diferente que o senso comum, que vocês consigam chegar em lugares onde ninguém chegou, né? Que é aquela, é aquela história, né? Qual que é o princípio? É da ignorância, Ziro? É você fazer sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Então, se você quer resultado diferente na sua vida, não faça igual todo mundo, faça diferente. Bom, eu já quero começar a abrir, que esse programa aqui a gente fez diferente para vocês. Eu já quero começar com as perguntas. Eu tenho mais uma pergunta para fazer pro Ziro, mas eu vou deixar pro final. Eu vou primeiro abrir aqui para nossa audiência que veio é, nos prestigiar os nossos queridos estagiários. Aqui uma parte da equipe está aqui conosco, ao vivo, e a outra parte está... É pela internet. Então, eu, eu gostaria que a Alana começasse perguntando aqui para o Osir. Fala lá, Lana. Boa tarde. Boa tarde, Alana. Boa tarde. Tudo bom? Tudo bem. É, a minha pergunta é a seguinte. Você começou a trabalhar muito jovem e com apenas 18 anos já morar no Japão. Nessa etapa da sua vida, qual foi a sua maior dificuldade e qual foi o seu maior ensinamento?
1: A minha maior dificuldade foi, como eu falei para você, foi esse choque de cultura. Eu saio de um país onde, entre aspas, podia tudo. E eu chego num país onde tudo tem regra. Então, essa foi a minha maior dificuldade. Foi tem... E eu estava no país dele. Eu não posso reclamar, eu tenho que dançar a música de lá. Eu demorei para entender isso também. Eu criticava ele na casa dele. Eu achava que eu estava certo. Então, eu tive que entender que eu estava errado e que eu tinha que aprender a cultura dele. Então, isso foi uma das coisas mais difíceis. E a outra pergunta... Qual o maior ensinamento? O maior ensinamento foi exatamente isso. É é ter um pouco mais de disciplina, acreditar um pouco mais em mim e saber que essas coisas pequenas fazem a diferença. Muita diferença. E a coisa é muito pequena. Você fala, como eu já falei, falar um bom dia para as pessoas. Falta muito isso hoje. As pessoas entram no ambiente e nem olham para a cara da outra. Falar um bom dia, um boa tarde, um boa noite, um muito obrigado. Né? Quando você falar para uma pessoa que você vai retornar, retorne. Mesmo que você não tenha informação, só para falar para ela que você não conseguiu ainda e que você vai ligar depois. Gente, isso é isso aqui e faz a diferença gigantesca. Né? Às vezes tem uma pessoa que estudou na melhor faculdade do planeta, mas é mal educado, é e não consegue nada na vida. Né? É verdade. E tentar falar a linguagem mais mais clara possível para as pessoas, né? Até a Erika falou, coloca o CEO da McKay, não gosto Ainda mais para vou falar para os <risos> jovens, sabe? É, eu tenho uma empresa aí, ponto. Então, essas coisas eu acho muito fundamentais.
0: É verdade. Eu também até gostaria de complementar essa questão que você falou. A pessoa estudou na melhor faculdade do mundo. E é uma coisa até que eu falo para os meninos que estão aqui comigo, né? Que é o que? Às vezes você é muito inteligente, mas o que, que você faz com sua inteligência? Você aplica ela ou não? Porque eu tenho pessoas que eu já trabalhei que não eram assim tão inteligentes, porém eles se empenhavam tanto que eles passaram na frente daqueles que se diziam muito superiores a eles. Então... Eu acho que o importante é o, é o quanto você se aplica em fazer as coisas, sim, a sim. sua dedicação diária. Bom, querido Jonathan Squeiroz. Olá. Nossa,
1: Eu estou está aqui conosco.
0: Parabéns. Jonathan. <risos> é, minha... Você faz qual curso mesmo lá no TB? Eu TV?
1: faço Manutenção e Suporte.
0: Manutenção e Suporte. Jonathan, faça a sua pergunta para o nosso convidado.
1: A minha pergunta é: é quais foram as ideias? que As ideias inovadoras que te levaram ao, ao sucesso Então, ideias inovadoras É uma coisa muito interessante que você está perguntando Tudo que eu vou fazer na minha vida Eu procuro entender o que existe no mercado Quem são os melhores uhum. E além disso, o que, que eu posso melhorar Então sempre eu fico quebrando a cabeça De como melhorar em tudo que eu vou fazer, então, por exemplo, você vai fazer um trabalho da escola, como que é esse trabalho que você tem que entregar impresso, eu sou da época era do impresso ainda, hoje é do computador, né? <risos> Aí você tem um trabalho lá que você coloca, você tem a sua capa, mas o que, é que mais que dá pra fazer, né? Então é sempre isso que eu fico pensando, tudo que eu faço tem que ser diferente, e diferente não requer dinheiro. Requer pensamento, você quebrar a cabeça para ser diferente, em tudo. Ah, eu sou funcionário de uma empresa onde tem 20 funcionários. Como que eu posso ser melhor? Ah, não é melhor na arrogância, sabe? É se destacar. Então, eu vou chegar 10 minutos mais cedo, porque eu vou me organizar. No horário certinho, eu já vou estar na minha mesa trabalhando. Bater o sinal, eu não preciso sair correndo vou ficar lá, desligo o meu computador, deixo tudo organizado para o dia seguinte, 10 minutos a mais eu vou embora. Você percebe que 5 minutos a mais, antes e 10 minutos a mais, parece que é muita coisa, mas não é. Mas isso faz com que você se diferencie muito das outras pessoas. Aí vem a turma que vai te chamar de puxa saco, que é mais uma barreira na sua vida para você desanimar. E você tem que passar por essa também. Se você quiser chegar em algum lugar, você tem que ser diferente.
0: Obrigado. Excelente, excelente. Bom, nós temos aqui também o nosso querido Anthony. Falei certo, né, Anthony? Fala para nós o curso que você estuda no ITB, que ano você está e pode fazer a pergunta.
2: Eu estou no terceiro ano, faço o curso de redes e computadores. E a minha pergunta é: como o senhor lidou com os comentários negativos e como nós jovens podemos encarar esses tipos de comentários?
1: Eu costumo falar para as pessoas que eu não gosto de elogio. Elogio vem de uma coisa que eu fiz certo e se eu fiz certo é porque eu sei. Então me agrega elogio. Eu gosto é de crítica. Crítica é porque eu errei em algum lugar e eu não percebi. E a crítica vai fazer com que eu olhe. Então uma coisa que eu falo para vocês. Aprendam a gostar de crítica. Não dê valor a elogio. Aqui no Brasil a gente aprende a gostar de elogio Elogio aqui é importantíssimo E a crítica é ruim Lá no Japão é o contrário O elogio não vale nada A crítica é ouro A crítica você enxerga o que você está fazendo de errado Mas isso tudo é muito doido para a gente aqui no Brasil entender essa cultura Mas tenta entender como é importante isso A essência do que eu estou falando. A crítica é muito, muito importante. Eu gosto da crítica, adoro.
0: É verdade, você tem que saber só como olhar para essa crítica, né? Não não olhar com com assim, ah, não, essa pessoa está querendo me atingir. Não, de fato, reconhecer e tentar melhorar. Não, mas tem crítica
1: malvada, você também percebe. Essa crítica malvada também, de alguma maneira, ela quer te colocar coisa ruim dentro de você. Até a crítica malvada, quando você absorve bem, você joga coisa ruim para a pessoa. Porque quando você, a crítica malvada para você, você fica com raiva. Esse sentimento faz de mal raiva tá dentro de você. É verdade. E ele vai fazer mal para você.
2: É
0: verdade. E talvez
1: a intenção daquela pessoa é essa. E você percebe que quando eu, eu gosto da crítica, até nesse caso, ela fica boa. Porque a pessoa, ela quis me prejudicar e ela viu que eu gostei da crítica, ela saiu até com raiva, a minha intenção era deixar ele chateado e não deixei. É,
0: é verdade. Então é mais ou menos por aí. É que assim, pessoal, o dia bom, o dia mal, a crítica vai vir pra mim, vai vir pra você, vai vir pra todos nós. O diferente é como você lida com isso. Você pode não lidar bem, aí você pode ter inclusive problemas de saúde, Sim, Tem sim. pessoas que ficam doentes porque re- retém as coisas. Então, depende de como você lida com isso. Nós temos aqui também, Osir, algumas perguntas da nossa audiência
1: ah, que chegaram
0: sim. aí pela internet. Então, eu já <risos> quero agradecer o pessoal que está aí nos assistindo online. E nós temos uma pergunta do Nicolas Santana. Também, um beijo, Nicolas, um abraço, é um dos nossos estagiários Boa tarde, aqui. Nicolas. E a pergunta dele foi A língua japonesa foi um grande problema na sua ida ao Japão? Você já conhecia Eu vou falar aqui, não sei se está certo Nihongo 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 Você já nihongo conhecia? É, é, é a
1: língua japonesa, né? Ótimo. Então, meu pai é japonês mesmo eu Até brinco com as pessoas, meu pai é original <risos> Minha mãe é brasileira Meu pai veio com dois anos de idade para o Brasil né, E casou com a minha mãe que é brasileira ele praticamente não falou nada em japonês desde quando nasceu. Então Nossa. eu não tinha conhecimento nenhum da língua, né? Nada nem da cultura, porque eu fui criado com a família da minha mãe que é brasileira. Então quando eu cheguei lá eu sofri bastante. Até mesmo que as letras lá elas não são igual no Brasil, romanas, né? As letras romanas são fáceis de você ler. Lá são dialetos, né? Então você não consegue nem nem ler. Era foi complicado.
0: Quanto tempo você aprendeu? Você lembra?
1: Ah. Seis, sete meses assim, a gente já começa a, a se virar, Foi um bom aí, tempo. Um bom é. tempo. Eu não sou, eu não falo muito bem não, mas eu me virava, sabe? Eu consegui... Isso Isso é
0: importante. É. Isso que é importante. É e outra, a língua é uma questão de treino, né? Sim, se você sim. não treinar, ó, temos mais perguntas chegando aqui. Obrigada por estarem participando aqui conosco. Temos uma que não colocaram de quem é, mas diz assim, quais dicas você daria para alguém que está em dúvida sobre o caminho a seguir? Isso daí é profundo, hein? É,
1: muito profundo. Eu tenho uma opinião sobre isso que é muito diferente da maioria das pessoas, né? É uma palavra muito bonita que se fala, né? É quando você faz uma coisa que você ama, tende a dar certo. Se você conseguir fazer o que ama e ganhar dinheiro, parabéns. Mas eu não consegui. Eu, quando eu era muito novo lá na periferia, tinha muita violência, tinha muito bandido, você via muitos crimes toda hora. E como eu nunca gostei disso, na minha época tinha uma polícia lá na Zona Leste que ela era muito terrível para os bandidos, chamava Rota, não sei se vocês já viram falar. E o menino olhava aquilo ficava maluco, eu queria ser da Rota, eu queria ser policial porque eu queria combater o crime. Eu cresci querendo ser aquilo. Aí depois eu estudei um pouco e vi que o salário não era muito bom e que a profissão também, infelizmente, não é valorizada, né? É. O Brasil é um país que está meio que invertendo as coisas. Hoje o policial não é um vale nada, o bandido é lindo e maravilhoso. Então, é, fazer o que você gosta é muito legal. Desde que ele vai de encontro aos ganhos que você quer ganhar. Porque senão você se frustra, né? É verdade. Então, eu acho que, quando a pessoa está em dúvida, minha opinião, é estudar o que se encaixa nos padrões financeiros que essa pessoa quer ter. né? Porque tem gente que não almeja muita coisa, tem gente que almeja médio, tem gente que almeja ficar milionário. Então, a primeira coisa é você perguntar para você o que que você quer ser. Ah, eu quero ser milionário. Ah, então... Entre as duas coisas, procura o que vai dar mais dinheiro. Né? Se tiver indeciso.
0: Um Vocês viram que o Ozira é uma pessoa objetiva, né, pessoal? Então, você traçou o, o, o objetivo Sim. e você vai atrás dele. É assim que ele toma as decisões da vida dele. E é bom porque você, de fato, igual ele disse, você não se frustra. Porque não adianta isso. você querer ser milionário e escolher uma profissão que não vai te levar a isso. Né? Muito bem. Mais uma pergunta da Bruna Maier. Como é olhar para trás e ver toda a dificuldade que você passou?
1: Ah, isso é gratificante, né? Muito gratificante, porque, como eu te falei, eu eu tenho um problema muito sério que eu nunca gostei de estudar. E eu já estava fadado a a não dar certo na vida, porque estudando já é difícil, sem estudar então complicou de vez. É verdade. Então eu tive muita torcida contra mesmo, né? Natural, da própria família, de amigos Fala, pô, esse menino aí não quis fazer faculdade Vai ser um zero à esquerda, né? E aí eu consegui trabalhar e conquistar as coisas E hoje eu tenho uma vida diferenciada Então isso é muito gratificante
0: Ótimo O Patrick Rocha, também da nossa audiência, perguntou assim Ah, na verdade ele pediu, né? Dê-nos um conselho para o futuro. Essa audiência está demais hoje em Uziro.
1: É isso aí. <risos> o conselho que eu dou é sempre esse. É sempre a gente mudar a nossa cabeça. A cabeça é. é tudo. A sua cabeça faz você chegar onde você quiser. Então pense positivo, pense grande. Saia de perto de pessoas negativas, pessoas que não te agregam nada tenta não ter inveja de ninguém, tenta procurar enxergar a qualidade das pessoas que de alguma maneira venceram, porque se venceu é porque tem alguma alguma qualidade. Então, o que eu penso muito é isso, é cabeça, muda a sua cabeça que você vai chegar lá. Isso é certeza absoluta.
0: Mais uma pergunta do nosso internauta Vladimir Celestino, um dos nossos apresentadores aqui do programa Governo 4.0. Obrigada, Nil, pela audiência. Ele diz assim, qual a sua experiência com a tecnologia no Japão?
1: A minha minha experiência com tecnologia é é zero. Embora lá (risos) é um país super tecnológico, não é de hoje... Já 30 anos atrás era super tecnológico, mas como eu te falei, eu fui para trabalhar braçal mesmo, fui para trabalhar em fábrica, chão de fábrica, de operário, lá no escritório eu não passava perto.
0: Oziro, mas tem uma questão que assim, é assim, pessoal, o Oziro hoje, você ainda viaja, viajava, né? Antes da Sim, pandemia, sempre. muito para lá. Sim. E lá tem uma questão que você é meio que obrigado a usar a tecnologia diferente Sim. daqui, que ainda tem as pessoas que preferem... Papel, moeda, né? Dinheiro, a cédula. Como que é a forma de pagamento lá, Oziro?
1: Então, hoje, você... No Japão, eu não, não me recordo se já está desse jeito. Mas eu vou muito para a China, né? que é perto ali na Ásia. A China já faz uns três anos que não existe mais dinheiro nem cartão de crédito. olha Isso vai chegar no Brasil. tá demorando, mas vai chegar. Lá tem um aplicativo chamado WeChat, que é igualzinho o nosso WhatsApp aqui. Além de você se comunicar, tem redes sociais, tem leitor de QR Code que você lê o QR Code da outra pessoa, todos os dados dela já transferem para o seu celular. E para fazer pagamento também é a mesma coisa, a pessoa do restaurante, ela te traz um QR Code, você lê e ele já transfere o dinheiro da sua conta para a empresa. Então, hoje é tudo na base do QR Code lá.
0: E você viu que com a pandemia agora, por conta desse negócio de você não ter que digitar lá na maquininha, né? A sua senha, e aí o outro cliente também tem que digitar. O que, que está se fazendo aqui em São Paulo? Implementando essa questão do QR Code Exatamente. também. Fomos obrigados, acontecer. né? Isso vai acontecer
1: aqui. Né? O WhatsApp, certeza absoluta, ele está para trás em relação a esse aplicativo. Uhum. E se não acontecer esse ano, vai acontecer ano que vem. Isso é uma coisa que não tem volta. Fato. O dinheiro vai acabar, o cartão de crédito vai sumir também.
0: Pessoal, estou recebendo aqui, ó, a a minha direção tá falando, (risos) que nós estamos com muitas perguntas. Porque o Oziro, não é porque ele é meu amigo, mas ele foi extremamente inspirador, não foi, pessoal? Obrigado. Eu eu fui inspirada, isso que eu sou amiga dele. Então, nós estamos com muitas perguntas, não vamos conseguir responder todas, porque nós temos mais um convidado especial aí para conversarmos. Ao longo dessa dessa live, nas nossas plataformas digitais, nós vamos tentar responder aí as demais perguntas, tá? Eu só quero fazer uma última, que pode ser que ajude a nossa audiência que está aí na TV Barueri. TV Inovação Barueri no YouTube e no Facebook Site Barueri. Que é, eu queria ouvir o que você deixasse uma palavra de inspiração para nossa audiência. Pode ser de algum fato que você pode considerar é, na sua vida, uma situação que você passou, que você venceu, porque você não olhou para a limitação. Você não olhou para para lugar onde você vivia, para família que você tinha, que você não nasceu em berço de ouro, com pai e mãe te dando tudo, eu tive a mesma experiência que você. Então, eu gostaria que você desse uma palavra de inspiração para esse jovem que está nos vendo e, de repente, ele tem essa mesma situação hoje.
1: É, é uma coisa que eu já venho falando ao longo da, 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 da nossa conversa e vou sempre repetir. Não tenha vergonha de perguntar quando você não sabe da do assunto, pergunte mil vezes não tenha vergonha de ser diferente dos seus amigos né? e, e acredite que é possível todo e qualquer sonho que você tiver sonho que eu falo, vamos falar de material você pode ter um Fusca, você pode ter um Astra você pode ter um Porsche você pode ter uma Ferrari tudo isso é possível tem que saber o que você quer primeiro planejar e depois executar, né? Então, vai em frente, faça o que você acredita e não desista
0: nunca. Oziro... Deixa eu falar uma coisa pra você. Gente, o Oziro, a gente chama ele de Oziro sem Insta. Eu não tenho Os amigos, porque ele não tem. Vocês acreditam nisso? Eu não rede social, Ele não. já pode ser o quê? Coach, não é, pessoal? Porque ele é muito inspirador. Já dá pra você ser até Obrigado. youtuber, Oziro. Oziro, eu quero agradecer demais, 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 demais por Obrigado você estar vocês. aqui. É, assim, foi muito inspirador pra mim a, a, sua, a sua participação. Obrigado. Acredito que pros meninos também. Tá. E gostaria que você fizesse suas considerações finais Se quiser mandar um abraço para alguém Para a nossa audiência Obrigado público da
1: Érica Obrigado a vocês aí que vocês, Não sei se vocês estão vendo aí de casa O pessoal aqui da produção E foi um prazer E sempre que precisar pode contar comigo que Eu não tenho rede social Mas para ele você pode me dar o meu WhatsApp Qualquer ah, pergunta tá que vocês bom. quiserem Vocês podem me fazer e eu vou ficar muito feliz se eu puder um dia contribuir um pouquinho para o crescimento de vocês. Uma palavra, às vezes, fica na cabeça e, é e você verdade. pode usar isso para o resto da vida que, que funciona.
0: É, é verdade. É isso aí. Muito obrigada. Obrigado, obrigado a Bom, pessoal, agora nós vamos receber aqui no segundo bloco do programa uma pessoa também muito inspiradora, que é o Ulisses. O Ulisses, ele tem 24 24 anos, 25, fez 25, e ele é também, como os nossos queridos estagiários, formado no ITB, que é a FIEB, né? Ele fez o curso de informática para a internet, ele tem graduação na FIAP, especialização na PUC São Paulo, ele começou a carreira dele aqui comigo. Foi o primeiro emprego do Ulisses, foi aqui no site, na época se chamava Ciprodan, não era nem aqui no nas nossas instalações atuais. E ele também, né, como todo começo, ele teve dificuldades, assim como muitas pessoas têm no começo, não é todo mundo que começa já Ganhando prêmio internacional, né, Ulisses? A gente começa por baixo, né? <risos> Na dificuldade. Só que ele provou para muitas pessoas que quando você se dedica, você se esforça, é melhor do que você, de repente, ser um superdotado. Porque você pega aquela habilidade que você tem e você usa e de uma forma exponencial. E aí, o Ulisses, ele não só usou essa habilidade, como teve a sua habilidade reconhecida, que ele ganhou um prêmio internacional pela IBM, que não é qualquer um que ganha, né? atualmente ele trabalha na Rehap Brinquedos, como é, fala UX, UX design. design, chique, chique como ele, muito bem, Ulisses, obrigada Eu por que estar agradeço. aqui. É um prazer imenso ter você aqui, é uma realização pra mim, viu? Porque os meninos que estão começando agora, eles veem você e falam, poxa vida, eu posso chegar num lugar como ele e muito jovem ainda você, né? Por favor. Então eu gostaria que você, primeiramente, desse um oi pra nossa audiência.
2: Oi gente, tudo bem? (risos) Bom... Para mim é uma viagem no tempo, foi onde começou na época da então para mim eu estou muito feliz de estar aqui e poder compartilhar um pouco do que eu tenho feito esses anos.
0: Que bom, Ulisses. Olha, é... primeiramente eu queria que você dissesse para nossa audiência como que você escolheu. Eu vi muitas perguntas chegando aqui para o Ziro, questão de. carreira, futuro, como que eu escolho? Então, como que você escolheu essa profissão? Porque, olha, pessoal, ele começou nessa profissão no ITB e deu continuidade na faculdade e pós-graduação. Então, como que foi essa escolha? Foi fácil? Foi difícil? Você já acertou de primeira?
2: Eu sempre gostei de criatividade e eu acho que a tecnologia permite a gente fazer muitas coisas, então... O, o trabalho que a gente faz impacta diretamente a vida das pessoas. Então, desde quando eu fui web designer, eu já fui front-end, hoje eu trabalho como UX. E todo o nosso trabalho pode causar um impacto muito grande numa população, na sua empresa, numa conversão. Hoje eu trabalho com varejo, mas eu já vim de empresa de tecnologia aqui também. Então, o nosso trabalho é muito vivo. E eu sempre quis fazer parte dessa evolução, que só cresce, com certeza.
0: Ulisses, para os meninos aqui que estão começando, eles são estagiários. Ulisses, pessoal, para quem não sabe, eu quero que você conte, Ulisses. Como foi o início da sua carreira aqui? Você prestou, você fez um, eu fiz um, um o concurso. Um concurso. É. Eu estava com
2: muita demanda e não tinha web designer na época. Eu fiz o concurso, eu passei e entrei, enfim, foi um mundo novo para mim. Eu entrei aqui no sítio com 19 anos. Eu tinha só a bagagem acadêmica do ITB mesmo. E eu já entrei com projetos em andamento, projetos muito grandes. E, enfim, meu primeiro projeto foi a reformulação do FAC, do do Portal de Barueri. Depois a gente trabalhou junto.
0: Posso abrir um parênteses? Ah. Ó, pessoal, só para vocês entenderem. É que, assim, eu fiz a coordenação do Ulisses quando Sim. ele chegou. Completo. Ele foi me dado, falou: "Toma conta do menino que chegou".
2: Fomos um par por muito tempo.
0: <risos> e aí, só para vocês entenderem, nós tínhamos dois web designers formados. E eles saíram, eles foram para iniciativa privada. E aí o Ulisses que estava saindo do ITB chegou para pegar todos esses projetos que estavam em andamento. Então Ele tinha uma demanda Absurda. <risos> absurda. E não é de uma pessoa que estava começando, é de uma pessoa que já está no mercado há muito tempo, né?
2: A gente trabalhou na, com o aplicativo de barbearia foi um projeto muito grande. A gente trabalhou no ganha-tempo, vários, vários sisteminhas que a gente criou. Então, eu não tinha essa visão de profissional, de como criar uma solução prática naquele momento, com a demanda chegando, a, toda a mecânica de como que a gente consegue chegar num resultado vivo, que seja prático para a população, eu não tinha essa visão. Então, para mim, muitas vezes eu ouvi que eu nunca ia conseguir. E foi difícil, Nice. Foi. (risos) muito tempo eu ouvi que eu nunca ia conseguir, que eu nunca ia ser um profissional de tecnologia, que era uma perda de tempo eu estar nesse nesse cargo, que eu tinha tirado o cargo de muita gente, que eu não era profissional. E são comentários que, gente, por favor, nunca ouçam,
0: e nunca, nunca absorvem. façam. Nunca façam. Porque
2: nós somos os únicos que podemos dizer onde que a gente pode chegar. E eu Ninguém sempre falo isso dizer. pra você, Você é? me ensinou. <risos> e eu lembrei pra trazer pra todo mundo.
0: bom Então, eu sempre falo isso pros meninos. E assim, eu particularmente... Vou provar pessoal, que a gente trabalhou junto, hein? É, dando um depoimento aqui. Eu, eu já fui muito julgada, né? É, pela minha aparência, pelo meu jeito... Pela forma como eu me visto... Quando eu comecei no Sítio também disseram para mim... Porque eu vim do banco, eu trabalhava aqui do lado, no Bradesco... E aí, olharam para mim, eu toda de taier, né? Vim do banco, aquela coisa toda... O pessoal falava assim... Ih, essa menina, onde que ela vai? Ela não vai ficar, não vai dar certo... Então, como eu ouvi muito isso... E quando eu já estava estabelecida, eu tinha vencido essa etapa... Aqui também, como concursada... E eu recebendo Ulisses, eu lembrei disso, eu falei, não, como assim ele não vai ficar, ele não vai dar certo, né? Eu falei, não, o que tiver o meu alcance de fazer para ajudá-lo, eu vou fazer, e se ele tiver que dar certo aqui, ele vai dar certo. Se depender de mim, ele vai dar certo, porque eu não vou Sim. sabotá-lo só porque disseram que ele não ia dar certo. Ninguém tem o direito de falar para você que você não vai conseguir. Só depende de você e do seu próprio esforço, né, claro, Ulisses? Claro, claro. Bom... Vamos prosseguir aqui que agora a gente ficou acalorada, <risos> lembrando dessa situação. E o Ulisses, é... só, só fechando essa questão aqui do City, no final do contrato do Ulisses, que ele tinha um contrato, ele prestou um concurso, o contrato tinha um período, Exato. finalizando, ele tinha toda a condição de continuar, porque ele chegou, ele se dedicou horrores, né, Ulisses? Estudou. Foi muito
2: desafiador, mas a gente junto é aquela famosa visão técnica de profissional que eu não tinha, eu consegui construir. Então foi muito rico pra mim.
0: Que é o seguinte, quem é designer aqui sabe, a a nossa querida Yasmin, que é de publicidade, ela sabe. Às vezes você vai construir uma arte, a arte ela tem uma sequência. Então o título, ele tem que ter mais destaque que os demais elementos. Eles têm que ser colocados num plano que parece que não dá para você tirar um detalhe dali sem que aquilo deixe fazer sentido. Então, igual esse plano que vocês estão vendo aqui, tem um monte de elementos, mas todos eles combinam entre si. Então, o Ulisses não tinha essa visão. Então, ao passar do tempo, nós fomos construindo essa visão e ao final do período dele aqui no sítio, ele tinha toda a condição de continuar. Mas por uma questão da nossa chefia falar assim, ah não, ele não, não vai continuar, porque já tinha definido isso no primeiro dia que ele tinha iniciado que foi uma uma gestão anterior
2: era para durar 24 horas
0: (risos) e aí Ulisses saiu e ele foi para o mercado de trabalho e como ele já, já tinha um amadurecimento e tudo mais ele foi trabalhar inclusive só na IBM uma empresa multinacional Ulisses como foi essa experiência de trabalhar na IBM uma empresa Desse porte, você chegou a trabalhar com pessoas, ter contato com pessoas de fora do país?
2: Olha, a IBM, isso aqui foi um mundo novo, lá foi dois mundos e um só. Era um ambiente totalmente bilingue, a gente não usava a língua portuguesa para nada, nem nos horários de almoço, que estava tão condicionado já a usar inglês. Nossa! <risos> Eu entrei para trabalhar no time do marketing, no, de marketing, então, eu, eu fazia o controle de qualidade do, do, dos projetos digitais e também analista de sistemas. Então, eu criava alguns sisteminhas, algumas manutenções, mas o meu papel principal era controle de qualidade das entregas. Meu Trabalhei aqui no Brasil, claro, mas o meu, a minha era toda no México, Estados Unidos, Canadá, enfim. Os projetos que eu iniciava, eu mandava para China, para o Canadá, para a Europa inteira, para eles... Enfim, eu estou com um projeto e eles tem um, desenvolve- um desenvolvedor lá na Argentina, então foi literalmente eu trabalhei no mundo todo <risos> em um ano e foi assim a mudança da minha vida. Eu fui apresentado para metodologia ágil, eu fui apresentado para projeto, uma, essa visão de interna porque aqui no Brasil a forma de trabalho é muito diferente. A gente ainda está engatinhando em alguns pontos. A, a própria profissão de UX é nova, ela nasceu
0: Vamos fazer um parênteses? Vamos. Explica para nossa audiência Sim. o que é, que a gente geralmente fala é, web designer. Sim. O que, que a gente é mais, né? Simples. O que, que é um UX design?
2: Tá, vamos lá. Ah, é uma profissão nova. Eu sou um designer de formação e eu me especializei em usabilidade. O que ah, é Usabilidade. Okay. É transformar todos os meus projetos em foco no cliente. Eu Ótimo. pego soluções, é, decisões de negócios. Eu vou dar até um exemplo que hoje, hoje eu trabalho no grupo da ReHap. Então, contemplar contemplo a ReHap, a PB Kiss, a Re-Hap Baby. Hoje a gente tem um aplicativo de, de entretenimento com possibilidade de venda. Essa era a decisão de negócio da época. Hoje eu trabalho é um time novo, devido à pandemia a gente está um novo. A gente está renovando algumas decisões de negócio. O projeto que eu estou trabalhando no meio é uma design sprint sobre isso. A decisão de negócio é o app tem que ser rentável, ele tem que ser comercial. Então eles passam a essa demanda, Ulisses, o, o que o Ulisses faz? Eu faço pesquisa, eu entro em contato, eu pego pontos de dor do cliente. Eu traço toda a jornada dele dentro do aplicativo para entender qual é o pensamento, qual é o seu comportamento dentro daquele, daquele daquela... Um, como posso dizer? Plataforma digital. Então, eu estudo o cliente para trazer soluções para eles. Hoje, eu estou no varejo, então, meu foco é criar conversões mais saudáveis. Mas não deixa de ser um designer de estratégia. Eu crio estratégias e soluções digitais.
0: Chique. Oh, inclusive... É, já está chegando já estão chegando aqui muitas perguntas eu já vou fazer só continuando aqui na, no raciocínio da IBM a gente tem que falar sobre isso que eu me senti realizada com isso Mas você Ulisses, fez parte
2: disso
0: Ulisses ganhou um, um prêmio que é um certificado e gratificação de desempenho em projetos Aí como o Ulisses fala inglês até na hora do almoço, eu vou pedir pra você falar aqui o nome em inglês, Ulisses, que eu não sei dizer.
2: O meu... aqui não tem... ah, não, eu preciso... Aqui, ó. Isso. Aqui não tem o nome do do meu projeto. Eu ganhei um reconhecimento da IBM from Digital Engagement Service LA, que é Latinoamérica, América, que é onde era o meu grupo. Chique. Deixa eu falar. É um reconhecimento de de Hum. comunicação digital. Todos os projetos que eu trabalhei, que eu trouxe para mostrar para vocês, que a Erika me pediu, eu nunca tiro de casa, <risos> durmo com ele.
0: E assim, é, esse esse reconhecimento foi por um projeto ou foi pelo, por um conjunto de projetos que você desenvolveu? Sim,
2: na realidade foi um compilado de coisas. Eu entrei como o QA e é analista de sistemas. Trabalhei nos projetos junto com o pessoal, trabalhei Eu era muito focado no México, na China e no Canadá. Eu tive muito, poucos projetos nos Estados Unidos nesse período. Mas a mudança foi aí. Com menos de três meses, eu já estava dando treinamento para outros profissionais.
0: Nossa! Então,
2: eu estava ensinando as pessoas que entravam. Então, eu dava dicas, acompanhava toda a jornada deles, dava apoio. Eu era a Érica. <risos> então... No meu quarto mês, eu fui convidado para participar dos projetos especiais, que foi a criação do primeiro time ágil, não sei se vocês conhecem a metodologia ágil, que não era implantada na IBM na época.
0: A gente usa aqui, inclusive. Muito
2: bom, a gente continua, E foi criado, eu fui, eu fui convidado a participar e eu participei do projeto da Heineken, do Banco do Brasil, enfim. E... O, as, a minha performance sempre foi muito positiva. Meus indicadores eram altos, assim, os retornos eram muito positivos. E esse reconhecimento foi realmente do, do, da performance positiva num curto período de tempo que eu, que, que eu consegui receber esse prêmio.
0: Maravilha. E olhando para trás, Ulisses, não é tanto tempo assim que você é um menino novo, né? Sim. Mas, assim, como que você se sente de ter começado... Vocês viram que palavras duras que ele ouviu, né? Só que ele é o invés, igual o Osiro disse na entrevista anterior, ao invés de você usar isso de uma forma ruim, uma forma negativa, ele usou isso como uma, uma plataforma para ele avançar. Então, ele pegou as pedras que jogaram nele, ele fez uma escada para ele poder subir mais rápido, né? Como que você se sentiu de começar assim tão desacreditado, e tá recebendo um prêmio desse porte.
2: Eu sinto muita paz. De verdade. <risos> paz. Porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito do que eu faço. E eu não... Por mais que as palavras sejam duras, você sabe muito bem que foram muito mais que isso. É. Mas eu não... De forma alguma eu posso deixar absorver, então... Ah, o que faltava, eu quis mudar. Se me faltava base, eu fiz faculdade. Se eu queria entrar numa empresa internacional, eu, eu aprimorei meu inglês. Então, eu, eu não tenho nada negativo para falar. Isso só me construiu uma pessoa, um profissional que eu sou hoje. E hoje eu posso dizer, sou sim um profissional de tecnologia, sim.
0: Ótimo. Ulisses, é... você pode citar para gente alguns dos projetos que você trabalhou, o Ulisses, como ele trabalhou com empresas muito grandes né, e multinacionais, etc., tem alguns projetos que tem um termo de confidencialidade, ele não pode mencionar, mas tem algum que você possa?
2: Olha, eu separei alguns para vocês (risos) e eu vou começar já que a gente está na linha do tempo da IBM, Enquanto eu estava nos projetos especiais, eu acho que o mais completo e complexo que eu trabalhei foi quando a gente desenvolveu o aplicativo do Internet Banking do Banco do Brasil, em 2016. A gente criou toda a interface, estudou toda a jornada do cliente, quais foram os pontos de necessidade que ele tinha, quais eram os recursos Obrigada. que ele mais us- utilizava, então, que a gente precisava focar. E, bom, assim como outras agências, a IBM é uma agência digital, Então, nosso aplicativo foi escolhido, foi oficial de 2016, o Banco do Brasil nos escolheu, isso também entrou um pouquinho para a gente receber esse prêmio. Depois da IBM, eu trabalhei num grupo de empresas, a gente tinha três frentes lá. A, A primeira que eu enfrentei foi o RP. Então, eu reformulei todo o PDV, toda a interface que, que engloba as lojas físicas e também quem eu utilizava na, na internet. Participei de alguns eventos corporativos para expor a nossa marca, aquelas feiras de tecnologia, enfim, não sei se vocês conhecem. E foi muito positivo. Uma segunda frente que foi a, a principal. A gente, eu trabalhei no um e-commerce de acessórios de camping, de esportes, e nós reformulamos absolutamente tudo. Nossa. A gente, eu criei uma padronização de embalagens, eu realizava negociações internacionais com a China, com os Estados Unidos. E a gente trocou o site completamente para a visão do cliente. E eu posso dizer que no primeiro mês, a gente triplicou o nosso faturamento com essas alterações. Então, foi muito significativo. Um último ponto ainda no grupo, a gente... Trabalhava para um atacado também. A gente tem mais de mil lojistas espalhados pelo Brasil. E, quando eu entrei, o, a forma de realizar um pedido era muito manual. Então, a gente criou um portal B2B, que funciona como um e-commerce, mas para, focado para pessoas jurídicas. Então, ele consegue fazer um orçamento online, chega para os nossos profissionais e fecha um pedido e dá um andamento para a transportadora. Isso foi muito bem aceito pelos clientes, foi muito mais rápido para eles, para saber o nosso sortimento, o que que a gente tinha e quais eram as formas de pagamento. E também ajudou, porque UX é isso, não é só ajudar o cliente, é uma experiência. Desde antes de conhecer o produto, até depois eu falo para o meu amigo se eu gostei ou não. É a experiência, independência positiva ou negativa. Ajudou os nossos colaboradores, enfim. Isso só aumentou o nosso faturamento para inclusive mudamos de regime fiscal, de tanto que explodimos de vender com essas melhorias.
0: Tá vendo? Isso que é importante você ver que o seu trabalho tá gerando Sim. resultado, né? Temos perguntas chegando aqui dos nossos internautas, muitas perguntando a respeito da sua profissão. O Danilo Ramos, ele pergunta: Como é ser um UX designer, e eu também já queria costurar essa pergunta aqui na minha, que na verdade o seu cargo é UX e UI designer, sênior, sênior, hein pessoal, não é qualquer coisa, hein? Atualmente o Ulisses, ele tá na Rehap e eu já quero aproveitar para agradecer a Analine Delboni, que veio ele para estar aqui conosco hoje, muito obrigada, é... Explica um pouquinho do que, que você faz lá na, na rap para o pessoal.
2: Certo. Bom, eu trabalho com performance digital e eu entendimento da experiência do cliente. Eu pego, igual, eu disse anteriormente, eu pego pontos de dor e crio estratégia em cima delas. Isso pode ser tanto na interface quanto no que, o que, que o nosso, a nossa empresa quer fazer naquele projeto. Então eu tenho que traduzir toda essa essa necessidade de negócio focada no cliente para que eu resolva um problema dele. Eu posso conduzi-lo para uma conversão, se eu quero que ele encontre uma promoção específica, se eu quero ajudá-lo a encontrar um serviço, ou saber utilizar da melhor forma. Então, tudo isso é a experiência do usuário. Mas falando sobre o cargo em si, UX, User Experience, experiência do usuário. Então, essa é uma parte que eu, te, que eu uso... A, vamos dizer a estratégia para entender como é a, como funciona como se comporta o que come o é que vive os nossos usuários <risos> a gente trabalha muito com pesquisa pesquisa de campo a de guerrilha que a gente chama que é quando a gente vai nas ruas testar um protótipo aí entra o UI user interface então, eu crio interfaces para o usuário testar voltando para o exemplo do aplicativo se eu estou testando uma ideia eu não vou criar um aplicativo final Obvio. Completo. Eu vou fazer um rascunho, um wireframe, que a gente chama. E no UX, a gente usa muito protótipos navegáveis. É um site comum, set, igualzinho um site, que ele tem o comportamento de um site, mas ele é só um sketch. Ele é só um wireframe
0: que se mexe. Ele não tem as funcionalidades Exato. programadas. É só o layout.
2: Exato. Então, o cliente sabe da disposição dos elementos, ele sabe o que, que ele vai ter ali. Eles... Aí a gente entende. Será que ele está fácil de usar? Será que ele consegue entender o que, que eu quero? Se eu quero vender nessa página, tá claro para ele? Se eu quero puxar uma avaliação, se eu quero saber o feedback dele? esse Qual é a hierarquia da informação? Tá vendo o primeiro preço, só que eu não quero vender agora, eu quero saber o feedback do cliente? Então, toda essa disposição é a interface. A gente vai nas ruas, a gente apresenta para os clientes. Ou então, agora com a pandemia, como não dá, a gente faz muitos testes online. Eu trabalho com brinquedos, então... Brinquedos é um universo triplo É a mãe, o filho Sim. e alguém que quer presentear Pode ser Sim. uma avó, pode ser um sobrinho Então é muito mais fácil ter contato com esse tipo de pessoa Igual na minha antiga empresa Era um e-commerce de acessórios Eu precisava de alguém que fizesse alpinismo Então aqui é um universo Que no UX As possibilidades que a gente tem a gente Mudando de área, mudando de foco A gente consegue extrair o máximo de informações E Feliz. eu estou aqui para
0: transformar Em estratégia É isso aí Ulisses, estamos com muitas perguntas chegando. Hello. E temos aqui a nossa audiência aqui, que são os nossos queridos estagiários. E nós vamos começar uma pergunta aqui da Yasmin Costa, que ela... se apresenta para ele Yasmin, fala seu curso, que ano que você está. Boa tarde, é, eu sou a Yasmin, como falou. Atualmente eu estou no terceiro ano do ensino médio, fazendo curso técnico em publicidade. E eu gostaria de saber de que maneira o seu curso técnico no ITB influenciou a sua escolha para o curso da universidade, tendo em mente que a FIAP tem um foco em tecnologia. E, antes de entrar no ITB, se era já esse ramo que você queria seguir, se já tinha uma base.
2: Muitas perguntas em uma pergunta. Você Vamos lá, como começamos. Antes do ITB, eu, queria, eu sempre gostei de coisas diferentes. Eu sempre fui do videogame. Então, eu pensava, poxa, o videogame existe, por que, que eu não consigo construí-lo? Como funciona? Aí eu queria um curso muito diferente. Eu tinha, meu irmão fez logística no ITB, minha irmã fez química. Então, são cursos que não me despertaram, o que, que eu vou fazer de diferente? Então, eu li bastante, antigamente a gente tinha muitos colegas que participavam, enfim. E o curso que eu fiz Sistemas para Internet foi o mais amplo. Agora, unindo com a sua segunda pergunta, por que me trouxe para a fiata, digamos assim. O curso do ITB, eu achei ele completo. Eu trabalhei tanto com design, eu trabalhei com programação, publicidade, decisão de, de negócios, mercado. Então, a gente, te, eu tinha 22 matérias completamente diferentes e que me prepararam realmente para ter uma visão de negócio no mercado de trabalho. Claro, é uma base acadêmica, mas a visão que existe no mercado foi muito clara para mim no curso.
0: Eu vou também fazer para você aqui, voltar aqui para nossa audiência, que é do Júlio Ângelo, também é um dos nossos queridos estagiários. Olá. Você acha que se profissionalizar com o YouTube ou o Stream pode ser uma boa carreira a seguir?
2: Olha, um background meu. Eu, trabalho, eu assisto muitas palestras, eu participo de muitos eventos corporativos, que a gente pega em sites de todos os lados. Eu já fiz alguns cursos online, mas, assim, depende muito. Igual eu eu fiz... A minha especialização foi feita na PUC, e eu fiz um novo foco em pesquisa na Mergo, que é uma empresa especializada em UX. Tem curso sobre? Tem curso sobre. Inclusive, a pessoa que estava participando do curso junto comigo criou um curso no YouTube de graça. Então, assim, tem muito conteúdo. Mas... Falando de mercado, hoje a gente ainda precisa de um nome forte para se agarrar. Então, se você pega uma Mergo, que é uma escola especializada em UX, você tem uma visão diferente. Se você, é um prof... você diz que é um profissional de UX, ainda falta um pouco de base no mercado. Ainda falta um pouco de... É... Como você chegou aqui? Como foi seu processo criativo? Então... Eu acho importante o conteúdo que tem na internet para criar base, mas eu acho que nada melhor com algo acadêmico.
0: Maravilha. Eu vou aqui passar para o nosso estagiário Jonathan Queiroz para ele também fazer uma pergunta para vocês. Fala aí, Jonathan.
1: Boa tarde. A minha pergunta é é quais as ações que você realizou para atingir o... o reconhecimento?
2: Ações. Você diz na IBM ou em é, geral?
1: Em geral, tipo, reconhecido
2: no seu trabalho. O que, que
0: você fez que te fez Destaque. com que você fosse reconhecido? Certo. Você se dedicou mais? Você estudou mais? O que, que você fez? Fala a fórmula, Luiz, <risos> pra gente. É isso que quer saber.
2: É uma famosa fórmula mesmo. É uma junção de tudo. Até um ponto que eu queria chegar mais tarde que eu não fiz só programação. Eu Sim, igual eu digo, eu participo muito de, de eventos corporativos. Eu vou em decisão de negócio, eu vejo uma palestra de publicidade, eu vejo uma palestra de, de tecnologia voltada para a é, internet das coisas, inteligência artificial. Então, essa bagagem eu consegui unir com o UX. Eu acho que, não sei se eu estou tão destacado assim. Mas eu acho que o que posso dizer que foi um diferencial meu é unir toda essa bagagem no meu trabalho do dia a dia. que eu não tenho só uma visão. Eu tenho uma visão geral do que eu posso fazer. Então, eu consigo opinar sobre UX, porque eu sou um profissional da área. Eu tenho uma base de, de marketing. Então, putz, acho que essa campanha tem uma chamada diferente. Vamos pensar numa estrutura diferente. Então, eu acho que isso é algo que possa me destacar, sim. Obrigado.
0: É, que é aquela coisa, né? O profissional de TI acaba tendo que saber um pouquinho de... Cada coisa, Tudo né? Tudo é muito
2: rápido, né? Então é. a gente tem que ir absorvendo.
0: É verdade. A Pamela Alves, deixa eu fazer uma pergunta dela, porque ela já mandou duas, eu ainda não fiz nenhuma, né? Adélia, minha diretora aqui, tá falando aqui. Do meu, ponto. meu ponto imaginário, pessoal, ó. É, a Pamela diz assim: eu adorei sua pergunta, viu, Pamela? Acabei de me formar na área de tecnologia e não consegui estágio. Você teria alguma dica?
2: Olha, se você está... Ela é minha amiga, tá? Boa. Bom, é o que eu sempre penso. A gente se forma, e igual o exemplo que eu passei do Ciprodã. Eu vim com a bagagem técnica, a bagagem acadêmica, mas a gente precisa um pouco de visão de mercado mesmo. Então, uma dica que eu teria andar muito próximo de quem já está exatamente onde você quer chegar. Absorvar o máximo que eles possam te passar Tanto do dia a dia que acontece Porque igual eu vim Do mesmo curso que eu passei um concurso Para trabalhar E a visão e a rotina eram muito diferentes Então tra- andar junto de pessoas Que já estão na área Trabalhar junto com, com Com quem já está fazendo O que você quer fazer Pode te enriquecer muito
0: Bom, vamos passar aqui também Para as perguntas da nossa Audiência aqui presencial, queria que a nossa querida Alana fizesse sua pergunta, por favor. Olá. Olá. É, sendo um ex-estudante do ITB, qual conselho você pode nos dar que estamos nesse caminho e estamos estagiando? Excelente.
2: Nunca para de estudar. Porque a gente... Todo mundo é muito rápido. Eu lembro que quando eu saí do ITB, no ano seguinte, já tinha umas ferramentas que eu aprendi que não eram mais utilizadas e depois apareceram novas então assim, nesse, esse é o momento de você encontrar o que você quer fazer então esse é o momento de você absorver ao máximo das pessoas ao seu redor, a Erika pra mim foi super inspiradora, que ela tinha uma visão de negócio, vindo do banco uhum. comportamental, a gente vê na escola, a gente não tem essa visão comportamental de empresa, de como lidar numa situação de pressão de como chegar numa solução rápida mas assim, efetiva, não realmente um paliativo então, continue focando onde você quer chegar. Se você não sabe ainda, ande com quem mais próximo de estar no que você se gosta. Porque você pode absorver ao máximo.
0: Obrigada. É, a Luana Lima, Luana, obrigada pela pergunta. Ela Olá. diz assim, é, quais dicas você daria para um recém-formado do ITB ingressar na área de UX Design? Hum... É próximo. É o... o mundo do web designer que você aprende uhum. que o Ulisses ainda se formou em 2012, Ulisses.
2: Eu formei no ITB 2012, 16 na Fiap, 19 no na É PUC. o
0: curso ele deu, ele teve algumas mudanças. Eu digo isso porque eu cheguei inclusive a lecionar uhum. é, nessa área, né, especificamente. Então ele vai evoluindo com o Exato. tempo. A gente teve algumas mudanças de grade, mas assim Você acha que é mais fácil, você que saiu de uma escola técnica profissionalizante, como o ITB, entrar numa faculdade de design, por exemplo?
2: A a pergunta é voltada para o UX? É. Se for voltada para o UX, mais ainda. Porque pegando a experiência do ITB, ITB a gente é introduzido a várias ferramentas e várias formas de trabalhar. No UX que a gente faz, a gente cria utilizando a base. No UX, você não aprende uso de ferramentas, você não aprende é, nada que seja software. A gente só aprende o comportamento e a, a, como pensar o usuário. Então, se você já está saindo do, do ITB com essa, toda essa bagagem de software, que é muito rica, rica mesmo, até hoje, assim, a única vez que eu estudei isso foi no ITB, nem na faculdade eu tive Photoshop. Então... Esse é o momento, se você quiser mesmo focar no UX, eu acho que vai ser muito rico, principalmente se você vai focar em UI. Porque, assim, existem dois tipos de profissionais. Quem só trabalha com a experiência do usuário, que pode ser focado em pesquisa, focado em em digitação. Tem gente que faz redação técnica, focada com o UX, que a gente coloca muito como como se comportar com o cliente, a linguagem que ele quer ver, que tipo de público a gente está atingindo. Ou se você quer focar na interface, tem pessoas que... Tra- os UX criam todo o briefing, o escopo, trazem para eles e eles montam a, o, o, a estrutura para fazer um teste de guerrilha. Então, se for focado em ferramenta, depois o de TB é perfeito, porque vai estar tá tudo fresco, vai ser um mundo novo, só vai te agregar.
0: Ulisses, eu queria que você deixasse já, também para a nossa audiência, uma palavra de inspiração, porque você apenas com 25 anos, gente, ele só tem 25 anos e já fala, assim, difícil, já teve experiência de trabalhar (risos) com pessoas do mundo inteiro, basicamente. Então, eu queria que você deixasse essa palavra, uma frase, o que você quiser para nossa audiência, para você inspirar os jovens que estão nos assistindo.
2: Olha, primeiramente, muito obrigado, Deus, que me ajudou, (risos) me deu muita força... Mas eu acho que a frase é um pouco de tudo do que eu disse nesse bate-papo. Seja curioso. Ande próximo de pessoas que que trabalham com você de outras áreas. Absorva ao máximo delas. Não é porque a gente começou programando que uma visão de negócio não vai te enriquecer, que uma visão de marketing não vai te enriquecer, uma redação publicitária, mesmo que você está só programando ou você trabalha só no back-office, fora das câmeras, fora do site... Tudo isso é muito enriquecedor, não só para o seu trabalho. Ali você pode fazer muito mais, mas isso também te prepara para um cargo de liderança, de uma forma de pensar diferente, inspirar outras pessoas, projetos frila. Então, o mundo de tecnologia é muito grande e isso só te enriquece.
0: Ulisses, muito, muito, muito obrigada por ter aceitado estar aqui conosco. Eu acho que você também é uma inspiração para os meninos, porque você já está uns passos à frente do que os meninos aqui estão hoje. Então, eles já estão vendo, nossa, mas dá para chegar, dá para ir por esse caminho. Né? Então, eu queria te agradecer muito. Eu vou sentar ali com os meus queridos estagiários, que eu quero agradecer a nossa audiência. É, gente, nós tivemos muita participação, vocês viram que eu tô cheia de folha. Eu queria agradecer a Cecília Pessoalves, my mother, thank you. É, Michele Vieira, Danilo Ramos, Rafael Rodrigues, Harue Alves, Vladimir Celestino, nosso querido Nil, Priscila Moraes, que nos vê lá dos Estados Unidos. Um beijo aí para a família. Tatiana Mariana, Samuel Correia Lima, Daiane Santana, Rafael, nosso estagiário, Rafael Bis. Obrigada, Rafael, tem nos ajudado muito. Marinaldo Oliveira, Vitória Brito, Silmara Santos, Samara Santos, Wagner Guzmão, meu querido coordenador lá do TV, né? A gente trabalhou muito tempo juntos, foi coordenador, né? Porque eu dava aula lá, quando eu estava na ativa. Muito, muito obrigado. Gente, eu agradeço muito a audiência, agradeço aqui os meus queridos estagiários que estão conosco. E, encerrando, eu já peço para você, se inscreva no nosso canal TV Inovação Barueri. Também curtam a nossa página no Facebook City Barueri e Inovação Barueri. Muito obrigada, boa tarde.